0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode äh, Piratensender Powerplay. Bevor wir sprechen und ihr uns hört, läuft in dem Aufnahmeprogramm, über das wir uns aufnehmen und uns sehen, immer so schön einen Countdown runter. Sechs, 5, 4, 3, 2, eins. Hallo Samira el -Wassil. Hallo Friedemann Karik. Das ist so die digitale Showtreppe, die da geht.
0: Ja, große Aufregung.
1: Ja, auch immer wieder völlig aufgelöst. Aber große Aufregung auf jeden Fall gegenüber einem Event am 20.05.2022. Wir machen es heute mal besser als letzte Woche und machen Werbung. Da könnt ihr uns live erleben in Berlin, im The Read um 20 Uhr, sage ich jetzt mal. weiß gar nicht genau, 20.15 Uhr. Und es gibt Tickets unter der URL. Du weißt sie, ich weiß sie nicht.
0: Top vorbereitet.
1: Top vorbereitet. Aber du hast es, du hast es letzte Episode so schön gesagt. Es ist ja, aber ich
0: habe es, äh, man nennt es Ablesen. Man das in Notizen haben.
1: Ja, ich habe in so einem Interview gelesen, dass SchauspielerInnen immer proben sollen. Das halte ich dir jetzt jahrelang vor. Samira hat in einem Interview ähm, gesagt, dass, das könnt ihr lesen bei Turi 2, dass ähm, nicht proben total uncool ist, sondern dass man proben soll als Schauspielerin. Und das werde ich jetzt gegen sie verwenden, bis ans Ende aller Tage. Zumindest Immer, wenn sie irgendwas nicht weiß oder was nicht kann, dann frage ich nach der Probe.
0: Gesagt, dass der Satz, der manchmal von so etablierten Schauspielern, und ich generiere bewusst nicht, gesagt wird, nämlich Proben sei für Feiglinge, einfach ja. Quatsch ist. Denn es ja, ist wirklich Quatsch. Die URL ist tickets.piratensender.powerplay.com. Exakt. In einem. Ja das piraten seiner PowerPlay.
1: Es gibt noch ein paar weniger. Es ist wirklich keine große Location. Also, wenn ihr dabei sein wollt, am 20.05., dann jetzt. Und wir dürfen schon mal verraten, wenn ihr nicht in Berlin wohnt oder nicht nach Berlin kommen könnt, wir kommen vielleicht zu euch schon bald. Cliffhanger, worüber reden wir heute, Samira?
0: Wir müssen über Butcher reden. Über letztes Wochenende sprechen. Wir müssen über die Bilder sehen, die wir sozialmedial wahrgenommen haben, die geteilt worden sind, die auch journalistisch aufbereitet worden sind. Wir wollten über die Sprache sprechen, die Kommunikation und auch wie journalistisch und auch in den sozialen Medien dieses Massaker, muss man sagen, und da fängt es vielleicht schon an, unsere Überlegung über die Semantik abgebildet worden ist. Und wollten sprechen, welchen Einfluss die russische Propaganda, die russischen Erzählungen auch auf die russische Bevölkerung insgesamt haben und der Umgang mit dem, was in Butscher passiert ist und wie sich eben eine russische Zivilbevölkerung dazu verhält. Das zweite Thema, wir haben es uns, du hast mich sogar daran erinnert, Friedemann, vorgenommen Anfang des Jahres, dass wir mindestens regelmäßig genug ins Bewusstsein bringen, sich mit klimapolitischen Notwendigkeiten auseinanderzusetzen. Gerade ist der IPCC-Bericht veröffentlicht worden, wieder mit sehr brisanten Informationen. Und aufgrund der Nachrichtenlage kaum Beachtung gefunden. Und wir wollten zumindest kurz darüber sprechen, welche Zusammenhänge es gibt zwischen den Inhalten des Berichts und auch der aktuellen ökologischen Wahrnehmung, auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg, der gerade stattfindet. Und das dritte Thema, auch für mich vielleicht fast persönliches Thema, weil ich dazu einen sehr langen Text mal geschrieben habe, Gil Ofarim und die Frage nach der Unschuldsvermutung. Wie gehen wir als Gesellschaft oder auch in sozialen Medien oder in der digitalen Öffentlichkeit damit um, wenn jemand Vorwürfe äußert? Wir haben das in verschiedenen Situationen ja gehabt, Vorwürfe äußert. Und diese erstmal gerichtlich oder polizeilich oder auch journalistisch noch nicht bestätigt werden konnten, man aber ja auch Solidarität mit den Opfern zeigen möchte und sollte und präsentieren will. Wie kriegt man diesen in Anführungszeichen Konflikt zwischen der Unschuldsvermutung auf der einen Seite und der Solidarität mit den Opfern auf der anderen Seite hin? Darüber wollte man
1: auch noch sprechen. Das Wort Dilemma hat ja in den vergangenen Wochen eine gewisse Karriere hingelegt mhm. unter anderem zwischen Robert Havik und Markus Lanz. Ich würde sagen, es ist ein klassisches Dilemma. Und yep. wir schauen mal, wie wir damit umgehen können. Am vergangenen Wochenende habe ich den klassischen Anfängerfehler des Lebens im sozialmedialen Zeitalter gemacht. Ich bin Samstagabend ins Bett gegangen, relativ zeitig. Habe mir noch Urlaubsdestinationen angeschaut. War dann leider wach genug mit meinem Smartphone im Bett, ähm, um nochmal auf Twitter zu gehen. Und gegen Samstagabend, so europäischer Zeit, begannen die ukrainischen Journalistinnen, Aktivistinnen, so Mitglieder des Parlaments, denen ich auf Twitter folge, seit ein paar Wochen und Monaten, um möglichst direkte Stimmen von dort auch zu bekommen, die begannen, die Bilder aus Butcher zu teilen. Die bekamen die gerade, haben die gesehen und haben sie natürlich sofort geteilt. Und damit war meine Samstagnacht gelaufen, weil ich dann natürlich noch bis spät in die Nacht wissen wollte, was genau ist da passiert. Gibt es schon unabhängige Verifizierungen, sind schon JournalistInnen aus anderen Ländern da? Weil natürlich, das wurde ja auch viel diskutiert, aber ich glaube, da, das ist für uns selbstverständlich. Und daran halten wir auch fest, weil man natürlich Berichte, die einseitig von einer Kriegspartei kommen. Und es können auch sehr vertrauenswürdige Menschen sein, aber dennoch eben eine Kriegspartei immer versucht wahrzunehmen und einzuordnen, aber eben wartet, bis jemand aus einem anderen Land einfach das bestätigt, was ja in den meisten Fällen auch passiert. Aber ist, glaube ich, ein Grundsatz, den, an den man sich immer halten sollte. Und natürlich haben wir in diesem Krieg schon viel gesehen. Natürlich ist es keine völlige Überraschung, dass diese Art von Verbrechen, diese Art von Morden und Massakern und Vergewaltigungen Dort passieren, wo eine Besatzungsmacht gerade die, die, ja, die Macht ausübt über eine Zivilbevölkerung. Das, darauf wurde ja auch oft hingewiesen. Es gibt keinen sauberen Krieg. Ich glaube, der Satz stimmt, aber ich finde ihn trotzdem schwierig, weil er impliziert, dass man sich nicht wundern oder sich nicht empören oder nicht erschrecken soll über dann Beweise, bildliche Beweise oder, oder Abbildungen einfach von, von Verbrechen. Und auch wenn man fast schon erwartet hat, früher oder später solche Bilder zu sehen. Das ist natürlich der Moment, wo man zum ersten Mal lokalisiert, in einem Kontext eingebettet, in diesem Fall, die ukrainische Armee hat die russische Armee zurückgedrängt aus den Vororten, aus den Städten um Kiew. So zum ersten Mal sieht man, was dort passiert ist in den letzten Wochen. Und vor allem das Wissen, dass es noch sehr, sehr viele Butchers und Irpins gibt, gerade im Osten der Ukraine und dass eine Großstadt wie Mariupol unter ähnlichen Zuständen leben muss die letzten Wochen. Diese Kontextualisierung und diese Konkretisierung dieser abstrakten Begriffe wie Kriegsverbrechen oder Massaker, die bewirken natürlich nochmal eine ganz andere Stufe, ob man will oder nicht, ob man es dann naiv nennen will oder nicht, ist völlig egal. Es ist nur menschlich. In dem Moment, wo es vor einem liegt oder auf dem in dem Fall Handy Bildschirm ist, glaube ich, geht es uns nochmal anders nahe und die Historikerin Hedwig Richter hat auf Twitter geschrieben, der Krieg kriecht in die Träume. Und mir geht es seitdem genauso nochmal auf eine andere Art, dass ich merke, meinen so mein Alltag kann ich auf eine Art beschützen. Unsere so professionelle Auseinandersetzung, damit hilft ja auch immer, das so ein bisschen emotional von sich wegzuschieben. Meinen Schlaf nicht mehr. Und niemand muss sich diesen Bildern exzessiv aussetzen. Ich finde es schon wichtig, wenn man dazu arbeitet und darüber spricht, zumindest einmal gesehen zu haben. Und die Frage ist jetzt, was folgt daraus, weil natürlich dieser Bruch mit allem, was wir Menschlichkeit nennen, Gerechtigkeit, Fairness, Richtigkeit, der impliziert natürlich immer eine Aktion, eine Handlung, eine Gegenwehr, eine Hilfe wenigstens. Und ich glaube, wir fühlen uns alle sehr, sehr, sehr hilflos, noch hilfloser als sowieso in den letzten Wochen, weil wir merken, wir können das nicht verhindern. Es passiert gerade jetzt, es ist schon passiert und wir werden noch viel mehr sehen. Und gerade heute Morgen habe ich äh, kurz noch gelesen, dass äh, Volodymyr Zelensky über einen anderen Ort, Janka gesagt hat, ist es ist noch viel schlimmer als in Butcher. Wir müssen irgendeine Form von Umgang damit finden, von emotionalen Umgang, von kommunikativen Umgang und auch von politischen Umgang. Und ich glaube, darüber äh, sprechen wir jetzt. Wie geht es dir damit? Was, wie, bist du schlauer als ich, indem du Samstagnacht nicht noch drei Stunden auf Twitter, dir die Sachen anschaust?
0: Mhm. Es ging mir ähnlich. Ich habe das auch in der Nacht wahrgenommen, als es auf allen Medien, auf allen Plattformen geteilt worden ist, auf Twitter und auch auf Instagram. Und interessant war, dass... Man seine Timeline geöffnet hat und sehr, 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 sehr oft dann einfach dieses ausgegraute Feld mit sensible Inhalte mhm. plötzlich zu sehen war. Das war mein Instagram. Und wenn wir unsere kleinen Fenster zu dieser pelizistischen Realität aufmachen und feststellen, es ist gerade alles abgedeckt, um uns vor dem Leid in einem, gerade von einem Krieg betroffenen Land zu schützen, dann war das für einen Moment fast noch eindrücklicher und furchteinflößender. Das Wissen darum, dass du gerade das Schrecken in deiner Hand hältst und jetzt sofort anschauen könntest und digital davor bewahrt wirst. Und ich habe mich im Zuge der Bilder, ich habe sie dann natürlich auch gesehen und es gibt einfach so eindrückliche, so auf katastrophale Art emblematische Bilder, die auch die, die zivile Situation der Toten in der Darstellung eingefangen hat. Also ob es mhm. gerade beim Einkaufen war oder jemand bringt seinen Hund raus oder jemand sitzt auf dem Fahrrad und fährt einfach irgendwo hin und wird mitten in seiner Alltagssituation aus dem Leben geschossen durch einen Krieg. Das war, glaube ich, das Verstörendste, dass es eine extreme Alltäglichkeit der Mordsituation hatte. Und ich habe mich im Zuge der Bilder natürlich gefragt, wie du vielleicht auch, wie man erstens mit den Bildern umgeht. Also wir sprechen ja häufiger eben im Podcast über die Ethik des Teilens und sollte, könnte, muss man diese Bilder verbreiten oder darf man sie auf gar keinen Fall verbreiten? Darf man sie nicht allen zeigen wollen oder zeigen müssen? Mhm. Und ich habe mich gefragt, erstens, wie hast du das wahrgenommen? Also hattest du das Bedürfnis, mit anderen dich darüber auseinanderzusetzen bzw. die Bilder sogar zu teilen? Und das andere, hast du versucht, dich vor den Bildern zu schützen? Und daran mhm. angeschlossen die Frage, im Grunde, gibt es so etwas wie einen Voyeurismus, der mhm. unfreiwillig ist und der gleichzeitig auch ethisch sein kann, weil man mhm. hinschauen muss, wenn Leid stattfindet, statt mhm. wegzusehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ein Konflikt, über den ich natürlich jetzt auch viel nachgedacht habe, in dem es ja auch sehr viele verschiedene Positionen, und auch sehr extreme Positionen gibt, also ich würde sagen, die Position zeigt es in der Tagesschau. Tote Kinder, Massengräber, mhm. äh, verkohlte Leichen von, von Frauen, die vergewaltigt wurden, damit niemand sagen kann, er hat es nicht gewusst. Und damit, wie auch immer wir uns dann entscheiden, wie wir uns dazu verhalten, wenigstens alle die gleiche Informationslage hatten. Mhm. So, Das ist, finde ich, eine extreme Position. Und es gibt, jetzt mal überspitzt formuliert, die extreme Position von Lass mich damit in Ruhe. Mhm. Ist schlimm genug, ich will nichts davon sehen. So. Ich bin sehr sehr unentschlossen immer wieder, weil um auf deine Frage erstmal zu antworten, ich habe kein Bedürfnis es zu teilen. Mhm. Ich will das niemand aufdrücken. Ich fände oder ich finde es wichtig, wenn Leute von selber sich das ansehen, was sie noch ertragen können. Ich weiß selber, dass es nichts bringt, sich völlig zu verschrecken und sich dann zurückzuziehen und sich zu verletzen mit, äh, mit diesen Bildern. Mhm. Kann man jetzt lange diskutieren, was sagt das über unsere Resilienz aus oder sollten wir das nicht wenigstens aushalten? Aber okay, kann man machen. Wenn ethischer wäre es, sich dem auszusetzen. Aber alltagspraktischer bringt es nichts, wenn, wenn äh, Millionen von Leute Albträume haben. Ich weiß nicht, ob das, ob das zielführend ist. Und es ist natürlich immer das, die Problematik des Sozialmedialen und des Gesellschaftlichen generell. Ich glaube, es gibt durchaus in Deutschland Menschen, die sich sehr fein raushalten aus dieser Problematik und so tun, als würde sie das alles nichts angehen. Natürlich habe ich da den, den Impuls zu sagen, schau dir diese Bilder an, mhm. verdammt nochmal. Und es gibt natürlich Menschen, die sich sowieso schon sehr stark reinwerfen und sich allem aussetzen und unfassbar mitleiden. Denen würde ich sagen, schau dir diese Bilder bitte nicht an, weil es bringt dich nicht weiter, ich, für mich würde in meiner, in meiner kleinen Ethik des Teilens immer sagen, wenn Menschen gerade diese Bilder erleben. So. Und das muss man ja nochmal feststellen. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr stark stört am deutschen Diskurs dass man das Gefühl hat, wir sprechen so sehr, so viel darüber, was diese Bilder mit uns machen, sollte man sie teilen, was macht man jetzt politisch damit, ist es gestattet, danach Politik zu machen, wenn ja, welche Art von Politik, dass wir fast vergessen, dass diese Bilder für, dass das Problem an den Bildern ja nicht die Bilder sind, mhm. sondern dass sie Realität sind. Mhm dass es keine fiktionalen äh, Dreharbeiten waren, wo man hinterher darüber diskutieren kann, ab wie vielen Jahren, was machen wir für eine FSK-Empfehlung, ist es noch Horror, ist es schon Torture-Porn, ist es äh, legitim, das im Kino zu zeigen, zeigen wir es in der Tagesschau, sondern das ist Realität. Mhm. Und sie geschieht. Und sie geschieht ja an viel mehr Orten als die, von denen wir Bilder haben. Wenn wir, wenn wir eine echte... Auseinandersetzung, eine realistische Abbildung der Realität haben wollten, dann müssten wir 24 Stunden am Tag diese Bilder angucken. Wir kämen immer noch nicht hinterher. So, und dann kann man natürlich wieder sagen, dann müsste man auch Bilder von woanders anschauen, weil in Mali und sonst wo auch sehr, jedem sehr, sehr schlimme Dinge passieren. So, also es kann ja immer schon nur ein Ausschnitt sein. Und es fällt mir immer wieder auf, dass wir dann dazu neigen, statt über die Taten und ihre Ursachen und Strategien dagegen und unsere Rolle darin zu sprechen, wir mehr darüber sprechen, Sprechen wie die x-te Ableitung, die so und so viel Abbildung dessen auf dem und dem Kanal uns stört, uns bedrückt, mhm. unsere armen Seelen. Mhm. Und Tiefpunkte sind dann sind dann äh, Texte im, in Feuilletons, äh, wie diese Woche im, im Zeitfeuilleton, der mal einmal kurz herausgegriffen sein über den Krieg der, der Affekte, der sich eigentlich nur damit beschäftigt, wie, wie schlecht es uns geht <lacht> mit mhm. diesem Krieg, mhm. der ein Ausdruck sich weigert in das ist jetzt ein Zitat, in erträgliche Ferne zu rücken. Der, der blöde Krieg soll er sich doch mal bitte weiter wegstellen, damit wir nicht darunter leiden müssen. Der Aussöhnung von quälenden Bildern spricht, wo man sich fragt, okay, natürlich machen die Bilder was mit mir, aber was, was passiert denn mit den Menschen da drin? Darum geht es doch irgendwie. Und das kann ich tatsächlich nicht mehr hören, nicht mehr lesen, nicht mehr sehen. Dieses, diese Egozentrik, die sich selbst in den Mittelpunkt des Konflikts und der Berichterstattung stellen und darüber klagen, dass dieser Krieg nun auch bei uns ankommt. Nein, tut er nicht. Mhm. Der Krieg ist dort. Die mediale Verbreitung seiner Schrecken, ja, die kommt zu uns. Und deswegen stört mich auch unheimlich diese Vokabel der Emotionalisierung der Bilder. Solche Bilder wie aus Butcher und auch schon vorher von zerstörten Wohnhäusern und Menschen auf der Flucht, aber spätestens die Bilder von abgeschlachteten ZivilistInnen, die kann man nicht emotionalisieren. Entweder die machen was mit dir, die lassen dich was fühlen oder nicht. Und wenn nicht, glaube ich, liegt das Problem nicht bei den Bildern oder in der Ukraine, sondern bei dir, ehrlich gesagt. Aber man kann diese Bilder nicht emotionalisieren. Sie sind... Die Definition von emotionalisieren, von sich. Man kann sie höchstens deemotionalisieren. Man kann versuchen, zwischen sich und sie eine Mauer einzuziehen. Und es mag legitim sein. So also, Wie gesagt, ich würde niemand befehlen wollen, aus welchen Gründen auch immer, äh, was wäre das für eine für eine kaputte Ethik, zu sagen, du musst dir das angucken. Mhm. Und dann musst du dich schrecklich fühlen. Und erst dann darfst du wieder am Diskurs teilnehmen. Oder erst dann darfst du wieder deinen Kaffee genießen. so Oder dein Gas jetzt anmachen oder deine Heizung aufdrehen. Das ist Quatsch, so funktioniert das mhm. nicht. Aber die Versuche, sie zu deemotionalisieren oder die Debatte sehr stark zu uns zu holen, sind leider auch ein Nachhalt dessen, was generell bei Krieg versucht wird, um überhaupt Krieg zu führen. Mhm. Nämlich eine Dehumanisierung der Opfer. Eine Entmenschlichung in dem Sinne, dass man nicht mehr mitfühlen muss. Und das ist auf eine Art eine ganz simple menschliche, auch irgendwie medizinischen Begriff gesagte, gesunde Psychohygiene weil wir sonst natürlich auseinanderfallen würden, jeden Tag aufs Neue, weil jeden Tag irgendwo etwas Schreckliches passiert. Das geht natürlich auch nicht. Natürlich brauchen wir eine Schutzhülle. Aber um es jetzt dann mal in einem Schritt weiter zu politisieren, müssen wir uns ja fragen, wie reagieren wir darauf? Und um darauf adäquat zu reagieren oder überhaupt einen Diskurs zu führen, müssen wir uns ja dann zum Beispiel fragen, wie sind diese schlimmen Taten entstanden? Wie bewerten wir sie? Wie können wir die... Kriterien zu ihrer Bewertung objektifizieren, dann kommen wir zu der Frage, sind es Massaker, ist es schon ein Genozid, darf man es Kriegsverbrechen nennen und so weiter, dazu gleich mehr. Aber auch die Frage, warum sind diese Taten verübt worden? In welcher Intention? Was ist mit der Täterseite? Das ist ja dann auch sehr wichtig dafür. Und dafür, glaube ich, dafür muss man sie einmal gesehen haben und dann kann man sie wieder auch zu versuchen zu vergessen. Aber man muss eine Informationslage schaffen, in der man auch über die Täter auf eine Weise aus der Ferne adäquat urteilen kann. Und wir brauchen mehr Informationen dazu. Und ich glaube, gegen gegen den Schrecken helfen dann auch mehr Informationen, als nur diese Bilder zu haben. Und man muss sich dann zum Beispiel ähm, fragen, ist das ist das systematisch, was da passiert? Oder sind es sogenannte Exzesse? Ist es ein Befehl? Welche Art von Befehlen wurden gegeben? Wo ist es auch nur unterlassene Führung und laissez-faire als, als Kriegstaktik? Was für andere Beispiele von von russischen Verbrechen an der Zivilbevölkerung haben wir, Stichwort Syrien, Tschetschenien, Georgien, die abgehörten Funksprüche eben aus Butscher, unter anderem, die wohl der BND ermittelt hat oder abgefangen hat, die zeigen, dass die Soldaten zumindest sich keines Unrechts bewusst waren und mhm. nicht versucht haben, das geheim zu halten, sondern vielleicht sogar noch damit angegeben haben. Und mein letzter Punkt in dem Sinne, die Erklärung, wie sind Menschen zu so etwas fähig? Ist es wirklich eine Befehlskette? führen sie es gegen ihren Willen aus? Oder ist diese Art von Gewalt, die inzwischen ja auch unabhängig verifiziert ist, die wir feststellen können, so meine, meine anfänglichen Zweifel waren ja wirklich nur in dieser Minute, inzwischen ist es klar, es ist passiert und wir werden noch viel Schlimmeres sehen, ist diese Art von Gewalt dem Krieg immanent? Und wenn ja, unter welchen Umständen entsteht sie auch zum Beispiel aus Orientierungslosigkeit? Weil diese russischen Soldaten oft gar nicht wissen, was sie da sollen, in, und wo sie überhaupt sind entsteht sie aus der Propaganda und der Dehumanisierung der Ukrainer in als sowieso sind sowieso alles Nazis die wir mhm. ähm, die kein Recht haben zu leben dazu auch später auch noch mehr inwieweit spielt eine dissoziation eine psychologische bei den soldaten eine Rolle. Inwieweit löst sich das, was man körperlich tut, von allen anderen Entitäten ab? Inwieweit ist ein Über-Ich, äh, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich da mache, was die psychologische Forschung auch kennt. Wann wird dieses Töten zur Routine? Weil ich zwar beim ersten Mal vielleicht noch eine große Hemmschwelle habe. Äh, wenn ich es aber einmal gemacht habe, ist es eigentlich viel logischer, es immer wieder zu tun, weil wenn ich irgendwann aufhören würde, würde ich ja die bisherigen Taten delegitimieren. Inwieweit Gibt es da auch Kipppunkte? All das sind Dinge, mit denen man sich dann zusätzlich zu den Bildern, finde ich, auch auseinandersetzen muss, um sie nicht nur wahrzunehmen, sondern auf eine Art auch zu verstehen, wenn es auch pervers klingt.
0: Dazu drei vielleicht Aspekte. Ich glaube, äh, was du gerade als Emotionalisierungsvorwurf beschrieben und erklärt hast, der erhoben wird, irgendwie auch eine Art vorauseilende Befürchtung, sich vermeintlicherweise manipulieren zu lassen von zu sehr affektgetriebenen Inhalten. Und es ist so, dass Bilder eben eine größere Affektwirkung haben als eben Informationen und Texte würde ich, glaube ich, verweisen auf die Kulturtheoretikerin Susie Linfield. Die hat ein tolles Buch geschrieben, The Cruel Radiance uh, Photography and Political Photography, wo es Bezug nimmt auf Susan Sontag, auf die komme ich auch gleich, weil die, glaube ich, eine wichtige Referenz ist für unser Gespräch hier, gerade auch inhaltlich, also ästhetisch und inhaltlich Bezug nehmen, die, ähnlich wie du, argumentiert hat, die festgestellt hat, dass der Ruf danach solche Bilder erstmal nicht zu zeigen, weil sie auch vermeintlicherweise ausbeuterisch sein könnten, im Rahmen einer Kriegssituation oder eben emotional zu manipulieren sein könnten und uns zu sehr überfordern könnten, was natürlich auch eine extrem egozentrische Sicht ist des Betrachters im Rahmen einer Kriegssituation in Bezug auf Bilder, dass im Grunde genommen eine unbewusste Sehnsucht oder auch eine sehr bewusste Sehnsucht auf das Recht nach emotionaler Unversehrtheit und mhm. vor allem das Recht auf Unwissenheit und emotionale Unberührtheit offenbaren würde. Und ich glaube, das ist vielleicht das. Ver Moment, wenn ich darüber nachdenke, eben wo die Ethik der Verbreitung dieser Bilder ist beziehungsweise wo die Ethik des Betrachtens der Bilder ist und wo der, wo der vermeintliche oder unterstellte Voyeurismus aufhört, nämlich in dem Moment, wo man gerade mit einem eurozentrischen Blick oder westlichen Blick darauf beharren würde, das Recht zu haben, unwissend darüber zu sein, nicht emotional unberührt, aber informationell unbehelligt so Und das wäre das viel größere oder unredlichere, amoralischere Vergehen in Anbetracht des Schreckens, als sich tatsächlich dann die Bilder einer toten Person anzuschauen.
1: Mhm.
0: Ich verstehe aber manchmal ähm, die Angst, die fotografierten Personen für die eigenen emotionalen Zwecke zu missbrauchen. Das war zum Beispiel auch ein äh, Vorwurf, der erhoben worden ist äh, bei dem Napalm Girl, dem sogenannten Pan Thi Kim Puck, die einmal um die Welt gegangen ist und äh, maßgeblich beeinflusst hat, also diese Fotografie hat beeinflusst, wie Mobilisierung weltweit stattgefunden haben in Bezug auf den Vietnamkrieg und hat dann den Verlauf mit auch beeinflusst. Und es gibt eine Angst vor der Wirkung tatsächlich, vor der emblematischen Wirkung solcher Bilder und dass eine Anteilnahme instrumentalisiert werden kann. Ich würde aber genau das andersrum setzen oder argumentieren. Und da sind wir bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass das Anschauen, also das Festhalten, das Feststellen, dass es eben Menschen sind, die gestorben sind und sich nicht auf eine Deshumanisierung einzulassen, um der... Pietät willen, nämlich mit Emmanuel Levinas. Wir hatten über den gesprochen in Bezug auf die Masken äh, und auch über in Bezug auf Freiheitsbegriffe. Also was es bedeutet, die Verletzlichkeit einer anderen Person anzuerkennen durch das Blicken in ihr Gesicht, indem man feststellt, dass sie mindestens so verletzlich ist wie man selbst und das eine moralische Pflicht zum Schutz dieser Person in einem selbst bedingt. Nur ausgelöst durch den Blick in das Anlitz, das verletzliche Anlitz einer anderen Person. Und genau gesagt hat er, ich, das Zitat das ist so schön, ich habe es schlecht wiedergegeben, die Unendlichkeit, die aus dem Anlitz des anderen zu mir spricht, lähmt meine Macht nicht trotz, sondern infolge der Schutzlosigkeit des Anlitzes. Mhm. Und er betrachtet das Gesicht also als einen Ort, äh, das unsere Ethik am meisten berührt, nämlich durch seine Nacktheit, durch seine Vergänglichkeit, durch die Sterblichkeit entwaffnet uns dieses Gesicht, das wir sehen, wenn wir in die Augen des anderen blicken. Und das, um auch den, die Überlegungen, die Kritik auch aufzugreifen in Bezug auf Verpixeln oder nicht. Äh, da hatte André Resin auf Übermedien auch einen interessanten Text, äh, wo er sich gegen das Verpixeln ausspricht. Mhm. Und ich verstehe beide argumentative Seiten. Die eine, die journalistische, die kriegsberichterstatterische, sagt äh, aus Pietät, aus ähm, Respekt vor den Toten, aber auch aus Respekt vor den Verwandten, die vielleicht ihre Lieben äh, nicht in, diesen Schreck, in dieser Versehrtheit sehen sollen, muss man natürlich die Gesichter verpixeln. Und dem gegenübergestellt hatte er das New York Times äh, Aufmacherbild, was eben die Gesichter nicht verpixelt hat, um aufmerksam zu machen, um diese um diese Gesichter zu zeigen, um die Verletzlichkeit dieser Gesichter zu zeigen. Mhm. Und da sind wir aber dann wieder bei der Frage, darf man etwas zeigen um? Also gibt es einen ethischen Voyeurismus, der eine Mobilisierung oder eine Wahrnehmung des Leides bedingen soll, nicht erzwingen, sondern bedingen soll und möglich machen soll? Und da würde ich dann jetzt die Kurve schließen oder die Schleife schließen zu Susan Sontag, die das also für immer geltende Buch, das Leiden anderer betrachten, geschrieben hat, das ich jedem empfehlen würde, weil es wirklich im Grunde sehr, sehr, sehr viele Diskurse, die wir auch behandeln, nicht nur auf fotografischer Ebene, sondern auch auf kommunikativer Ebene in den sozialen Medien verhandelt. Und sie schrieb über das Abwenden von dem Leid in fotografischer Form Folgendes. Wer sich ständig davon überraschen lässt, dass es Verderbtheit gibt, wer immer wieder mit erstaunter Enttäuschung oder gar Unglauben reagiert, wenn ihm vor Augen geführt wird, welche Grausamkeiten Menschen einander antun können, der ist moralisch oder psychologisch nicht erwachsen geworden." Es gibt inzwischen einen umfangreichen Bestand an Bildern, die es schwieriger machen, in dieser ethischen Mangellage zu verharren. Lassen wir uns also von den grausigen Bildern heimsuchen. Auch wenn sie nur Markierungen sind und den größeren Teil der Realität, auf die sie sich beziehen, gar nicht erfassen können, kommen ihnen eine wichtige Funktion zu. Denn die Bilder sagen, Menschen sind imstande, dies hier anderen anzutun. Vielleicht sogar freiwillig, begeistert, selbstgerecht. Vergesst das nie. Und da kommen diese, also alle Argumente für und gegen das Sichtbarmachen, für und gegen das Teilen, für und gegen das Verpixeln, glaube ich, zusammen. Übrigens noch kurz zwischengeschoben, interessant ist auch, dass das Wort Voyeurismus hier benutzt wird, was eigentlich das Betrachten des Leid anderer in die Nähe einer vermeintlichen Triebbefriedigung drängen könnte und dadurch das Gezeigte wiederum als etwas Unanständiges bezeichnen würde. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben, es Voyeurismus zu nennen, sonst wäre es nicht als äh, etwas, ähm, also wenn es was Anständiges wäre, dann müsste man es nicht Voyeurismus nennen und das verschiebt dann aber im Grunde mhm. die Diskussion darüber wie du auch gerade beschrieben hast, weg von dem eigentlich Gezeigten hin zu der moralischen Verhandlung, wie ich damit umgehe. Also, dass ich anstandshalber es nicht anschauen sollte, statt der Idee, es sollte anstandshalber nicht stattfinden. Was auch eben so ein ähm, Transferverfahren ist, was wir natürlich gerne machen. Äh, deswegen auch noch hier fest die Feststellung, dass das Wort Voyeurismus vielleicht falsch ist oder offenbart, was genau unser Verhalten in Bezug auf die Bilder ist, nämlich auch Scham zu sehen, dass diese schlimmen Dinge in unserer Wirklichkeit gerade passieren und dass wir uns vor der Scham verstecken wollen und vor dem, also nicht nur vor dem Schrecken, sondern vor dem, vor der Scham, dass das gerade aktuell Wirklichkeit ist. So. Und um jetzt den Gedanken abzuschließen, es mhm. kommen also alle Argumente, glaube ich, hier zusammen. Und deswegen müsste ich als Fazit festhalten, das Betrachten der Bilder und das Teilen der Bilder, ohne Menschen damit zu überrumpeln, ist gleichzeitig ethisch und unethisch
1: habe ich dich nicht überzeugt. Doch, ich finde ein gutes Gedankenexperiment ist immer während diese Bilder oder wäre das was da passiert Folge einer Naturkatastrophe, die wirklich man sagt immer so höhere Gewalt, wenn es sowas gibt. Also fällt, was sagen, da ist ein kleiner Meteorit auf die Ukraine gefallen und es gibt unfassbare Verwüstung. Ich finde, glaube ich, da finde ich einen Zugang zu sagen, diese Bilder müsste keiner sehen. Diese Bilder Bring dich nicht weiter. Man könnte ja sowieso nur versuchen zu helfen und den Schaden zu reparieren. Jetzt ist diese russische Invasion aber kein Meteoriteneinschlag. Sie hat Ursachen, Motivationen und sie hat vor allem Mittel, die direkt mit unserem Leben hier zusammenhängen. Das lernen wir ja gerade. Und ich finde, dadurch liegt die Sache anders. Wie nennt man das jetzt alles, Samira, ist die Frage. Mhm. Bilder haben wir besprochen. Was ist mit Worten? Mindestens genauso wichtig.
0: Okay, wie nennt man das Ganze? Also Zelensky hat in Anbetracht der Bilder hinseits gesagt, die Welt wird das als Genozid anerkennen. Mehrere europäische Politiker haben genau auch wie Wladimir Klitschko auch das Wort Genozid benutzt. Auch Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat per Facebook von Völkermord gesprochen. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez hat ebenfalls das Wort Genozid benutzt und interessanterweise wurde in der britischen Presse auch auf den Headlines von Genocide gesprochen. Hingegen hat die US-amerikanische Kommunikation, also insbesondere Biden, den Begriff nicht benutzt, sondern immer Konsequenz bei Butcher von Kriegsverbrechen gesprochen. Äh, auch in Deutschland wurde das Wort Genozid in den Headlines in der Berichterstattung nicht benutzt, sondern Kriegsverbrechen, Massaker, Gräueltaten. Es wirkt am Anfang ein bisschen wie eine rabulistische Diskussion rund um semantische Petitessen. Also es, es macht es wirklich einen Unterschied jetzt im journalistischen Bereich oder auch in der politischen Kommunikation, ob man von Genozid spricht, von einem Völkermord spricht? Oder sagt, da fand ein Massaker gegen einen Teil einer Bevölkerung statt, gegen die ukrainische Bevölkerung. Oder da fanden Verbrechen gegen die Menschlichkeit statt, was ja ein Völkermord auch ist. Oder da fanden Kriegsverbrechen statt. Also... Es macht die Sache nicht besser oder schlechter. Im Endeffekt sehen wir anhand der Bilder, was dort passiert ist. Unschuldige Menschen werden in großer Menge in, äh, erschossen. Es, es gibt Massengräber und das wird bedingt durch das russische Militär. Also warum ist es wichtig, da so genau zu sein? Aha. Erstens, es hat natürlich politische, äh, juristische und geopolitische Implikationen. Je nachdem, wie du völkerrechtlich dieses Massaker bezeichnen würdest, ist eine Reaktion, also... Äh, unabdingbar oder eben nicht, wenn du daraus äh, völkerrechtlich gesprochen das als Genozid einordnen würdest, dann muss eine Form von Reaktion darauf erfolgen. Und um klarzumachen, was genau der Unterschied ist, auch auf juristischer Ebene, kurz die Definition nachgezeichnet. Im Genozid fallen laut der 1948 verabschiedeten uno völkermordskonventionen Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, race-based oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Der Begriff ist geprägt worden, als 1946 ein US-Militärgericht die Juristen des Dritten Reiches anklagen wollten, die mit Hilfe der Rassengesetze, der Nürnberger Rassengesetze den Grundstein für den Holocaust gelegt hatten und wurde von dem polnischen Juristen Rafael Lemkin etabliert, der zuvor schon Ankläger war in anderen Prozessen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und wurde dann eben übernommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und wichtig an der Definition ist die Einigung darüber, dass es eine Intention geben muss, dass es eine klar abgesteckte Gruppe von Menschen geben muss, die vereint sind entweder durch eben Ethnie, Sprache, Kultur, Herkunft und dass es einen Plan geben muss, das auch vorher vielleicht zum Beispiel eine auf kommunikativer Ebene der dieser Bevölkerungsgruppe gegeben haben muss. Dementsprechend ist der Holocaust Shoah selbstverständlich als Genozid zu bewerten. Und jetzt ist die große Frage, die auch Historiker sich untereinander stellen. Und es gibt eben verschiedene Positionen, zum Beispiel den ukrainischen US-Historiker Eugene Finkel, der sagt, was im Butcher passiert ist, ist ganz klar ein Massaker. Er meint, nach allen Definitionen der UN wurden hier intentionell Menschen auf Grundlage ihrer Herkunft als Ukrainer massakriert, in der Gesamtheit als Gruppe, auf Grundlage ihrer Zugehörigkeit. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass die russische Kommunikation und Propaganda über Wochen hinweg nichts anderes gemacht hat als diesen Mord an diesen Menschen insofern vorzubereiten, als dass sie im kommunikativen Krieg die UkrainerInnen als erstens als Nazis esavuieren, permanent, die äh, selbstverständlich aufgrund ihres Naziseins getötet werden müssen, zumal die Ukraine ja als Land eben nicht existiert und dementsprechend äh, sie eigentlich unrechtmäßig nicht Teil des, äh, der, der russischen Bevölkerung werden dürften. Das ist eben, was Finkel anführt, um zu begründen, warum er davon überzeugt ist, dass man hier von Genozid, von Völkermord sprechen muss. Andere Historiker widersprechen dem und sagen, dass schwer nachzuweisen ist, dass das eine strategische Intention war des russischen Militärs im Globalen, weil es, so die Argumentation auch sein könnte, dass das eben nur diese Einheit war und sie nicht auf strategischer Ebene sich auf diese Bevölkerungsgruppe im Butscher konzentriert hatte, sondern einfach im Rahmen von Kriegsverbrechen um sich geschossen haben und Menschen erschossen haben. So, zwei Fragen an dich, Friedemann.
1: Ich, ich habe Angst vor beiden.
0: Die erste ist eine banale Frage. Wie wichtig, wie relevant, wie banal findest du das Verhandeln dieser Worte. Mhm. Und wenn man dich fragen würde, ad hoc, wie würdest du es einschätzen? Grundlage deiner Perspektive als Zivilist.
1: <lacht> du hast mir eine gute Vorlage gegeben, die zweite Frage nicht zu beantworten, weil ich sage, eben aus meiner Perspektive als Zivilist ist muss bin ich es nicht an mir, diese Frage mhm. zu beantworten. Du hast ja den, die Konflikte der HistorikerInnen ganz genau so dargelegt. Es ist ein, eine Nebenwirkung unseres Zeitalters, dass und ich habe da an sich grundsätzlich nichts dagegen, aber dass sehr viele Leute sich zu sehr vielen Themen glauben, verhalten zu müssen und eine nicht nur eine Meinung haben zu müssen, sondern auch eine definitorische Deutungshoheit entwickeln zu müssen, äh, auf deren Grundlage man eine Meinung hat. Und das finde ich auch allermeistens gut in diesem Fall, und es darf auch jeder machen, wie er will, wie sie will. Ich würde für mich sagen, dass es ich muss nicht entscheiden, ob das jetzt schon ein Genozid ist oder nicht. Und ich kann nur beobachten und du hast ja die die wichtigen Faktoren für diese Beurteilung aufgezählt. Ich sehe natürlich auch, dass wenn in der russischen staatlichen Medienagentur äh, Ria Novosti, ein, ein Kolumnist, einen großen Text schreibt, was mit der Ukraine jetzt zu tun ist und sagt, es wird jetzt nicht mehr unterschieden zwischen Regierung und und Bevölkerung, und man, man müsste die ganze Nazi-Ukraine entnazifizieren und für, für mindestens 25 Jahre. Und das Gebiet dürfte dann auch nicht mehr Ukraine eisen. So, Das nimmt nehm, man natürlich wahr und nimmt man auch ernst. Das tatsächliche Verhalten der Besetzer spricht, glaube ich, eine deutliche Sprache. Es wird immer klarer, dass da mit Listen gezielt gesucht wird, wer früher oder jetzt Widerstand geleistet hat, wer mal in der Armee war, wer politische Verantwortung hatte, wer also in irgendeiner Weise auch nur im Entferntesten mit dem, was man die Nazi-Ukraine versucht aufzubauen, zu tun hat. Angeblich wurden Leute schon erschossen, weil sie einen äh, Waffenschein haben. Also auch einfach, wird einfach ausgemerzt, was irgendwie noch Widerstand äh, leisten kann. Manchmal nur auf eine Tätowierung hin, die angeblich eben zeigt, jemand war in der Armee. Es werden BürgerInnen äh, verschleppt, Wohl auch ganz offiziell angeblich 94.000 allein aus Mariupol. So, diesen Indizienprozess kann man führen, wenn laut WHO über 100 Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen angegriffen wird. Dann geht es schon an eine, könnte man sagen, biopolitische Strategie mhm. und damit eine Vernichtungsabsicht. Es gibt sicherlich auch Hinweise, die zum Zweifeln einladen, das klingt für mich jetzt nicht unplausibel, aber ob wir heute oder uns in einem oder in zwei, drei, vier Jahren mit einer sauberen Beweisführung dafür entscheiden, das Ganze Genozid zu nennen oder nicht, finde ich, um deine erste Frage zu beantworten, gerade nicht für mich, aber glaube ich auch für den politischen Diskurs nicht unbedingt sehr wichtig. Gleichwohl natürlich, ähm, wie du ja, du bist ja so reingestaltet, hast gesagt, es, es würde dann zu einer gewissen Aktion zwingen wie auch immer, also in, in Den Haag, also wird es, laufen ja die Ermittlungen schon, da wird es verhandelt werden, allein schon um eben auch vielleicht zu entscheiden, nein, es war kein Genozid, um dann eben Kriegsverbrechen zu verfolgen, aber, die entscheidende Frage ist und bleibt ja, und da bin ich immer sehr sensibel, weil ich das Gefühl habe, so Diskussionen, ausufernde Diskussionen um Begrifflichkeiten und um Tatbestände und um den den Rahmen, den wir darum sitzen, der ja auch immer nur eine Kategorie ist, die wir irgendwann mal geschaffen haben, wie du erklärt hast, um besser damit umzugehen, die verstellen dann sehr schnell den Blick auf die ganz tatkräftigen strategischen Optionen, die wir im Moment haben, mhm. weil Natürlich ist auf eine Art leichter ist und weniger Konflikt beladen, darüber zu diskutieren, ist es jetzt schon ein Genozid, kann man das nennen, was für Beweggründe braucht man dafür, als darüber zu diskutieren, wie reagieren wir da drauf. Weil in diesem echten, tatsächlichen Reagieren stecken die härteren Konflikte. Und da mhm. sind wir gerade in sehr, sehr schwierigen Konflikten. Und ich habe da auch bei weitem keine klare Meinung dazu, aber ich habe eine Meinung dazu, dass besser über Taten diskutieren als über Worte. Weil diese Taten können jetzt helfen. Und die Worte nicht. Die Frage ist also, wie beendet man das? Nicht, wie nennt man das, sondern wie beendet man das? Wenn, wenn man es überhaupt beenden kann? kann, kann man das überhaupt? Wenn der Krieg von einer Seite offensichtlich nicht nur mit einer militärischen Absicht, sondern mit so etwas wie einer Vernichtungs- oder zumindest Umvolkungsabsicht äh, geführt wird oder mutmaßlich geführt wird, die Indizien sich dazu verdichten. Was gibt es überhaupt für Szenarien, damit wir nicht unendlich viele Butchers erleben, Abgesehen von denen, die schon passiert sind, die uns auf uns warten, denn das kann, da kann sich ja keiner Illusionen machen. Die russische Armee hat sich zwar zurückgezogen, aber natürlich nur, um sich neu zu formieren und wieder eine Offensive zu wagen. Und ehrlich gesagt, es ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen egal, wo genau in der Ukraine dieser Kampf stattfindet und diese Verbrechen stattfinden. Man muss sich fragen, wie kann es am wenigsten schlimm werden und was ist unsere Rolle dabei? Und die verschiedenen Szenarien für die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Krieges sind ja, sind glaube ich vier, eine Niederlage der Ukraine, ein Waffenstillstand, eine Niederlage Russlands und ein Regime-Change in Russland. Eine Entmachtung der Leute, die diesen Krieg wollen. Kann ich gleich sagen, halte ich für momentan komplett unmöglich. Sieht nichts danach aus. Ein Waffenstillstand ist viel weniger wahrscheinlich geworden durch die Massaker. Die ukrainische Führung Wer wäre vielleicht bereit gewesen, weitgehende territoriale Zugeständnisse zu machen. Jetzt weiß die ganze Welt, was in diesen Territorien gerade passiert oder passieren könnte und passieren wird. Der Preis ist also noch einmal gestiegen. Ich glaube nicht, dass Zelensky und andere sich da Illusionen gemacht haben, aber jetzt weiß es eben auch die ganze Welt. Wir haben es wir schwarz auf weiß. Eine militärische Niederlage ist auf beiden Seiten so schnell nicht zu erwarten. Mhm. Und die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist dann vielleicht auch eine langfristigere Perspektive. Nämlich, wenn wir Angst davor haben, begründete Angst vor der imperialen Aggression dieses Russlands, die weitergeht als die Ukraine, dann müssen wir uns natürlich immer fragen, wie kann dieser Krieg so beendet werden, dass es auch auf lange Sicht, möglichst lange Sicht, der letzte Krieg äh, in dieser Region geblieben ist und dass er sich eben nicht ausdehnt. Und äh, seit dem Wochenende muss man sagen, ist in dieser Hinsicht aus Deutschland sehr, sehr wenig passiert. Scholz zögert angeblich bei Panzerlieferungen. Er zögert ähm, hinsichtlich der verschiedenen Embargos. Die EU hat zwar was beschlossen, die EU hat aber da gar keine Macht. Das müssen die Mitgliedstaaten natürlich mittragen. Die müssen die Hähne abstellen. Und man muss natürlich immer sehr, sehr genau hingucken, was, was kann man tun, was ist sinnvoll und was führt zu welchem Ziel. Und wie gesagt, ich habe da auch an allen Ecken und Enden keine klare Meinung. Und es lauert natürlich immer der Verdacht, dass auch danach entschieden wird, und ich glaube, das wird der Regierung gerade vorgeworfen, und das kann ich auch nicht endgültig beweben, dass danach entschieden wird, was uns nicht zur Zielscheibe macht, was mhm. Putin nicht erzürnt. Das ist natürlich ein, äh, auch eine gewisse Unterstellung. Ich weiß auch nicht, ob ich das glauben soll. Manchmal ist es vielleicht eine zu einfache Erklärung, dass man sagt, warum verhindern sie jetzt eine Panzerlieferung? Ah, Sie wollen Putin nicht gegen uns aufbringen. Ich finde, das ist auch, das ist eine sehr abwertende, eine sehr abwertende Unterstellung. Ich kann, kann es wie gesagt nicht bewerten, aber um es mal vielleicht ins Verhältnis zu setzen, auch auf welcher Basis wir in, in Deutschland gerade diskutieren, weil uns natürlich, uns kommt natürlich immer die Hilfe oder die Aktionen, die wir tun, immer sehr viel vor. Aber wenn man es mal vergleicht, also die, ähm, das Baltikum, Litauen, Estland, Lettland, teilweise, ich glaube, Litauen ist es, liefert mehr Waffen als wir. Und hat mhm. eine äh, Grenze zu Belarus. Estland und Lettland haben eine direkte Grenze zu Russland und liefern Waffen, obwohl Deutschland immer wieder äh, an, an manchen Stellen Veto eingelegt hat, weil es eigentlich Waffen aus unseren Beständen sind. Also die direkten Nachbarn, die ja auch eine lange konfliktreiche Geschichte mit Russland haben und die ja auch immer wieder, ich weiß selber, ich war in, in Estland vor ein paar Jahren und habe eben junge Leute interviewt dazu, wie es ist, mit dieser Bedrohung zu leben und ob sie eigentlich darüber nachdenken, was sie in dem Fall tun würden, was ich sehr erschreckend fand. Also die engagieren sich ganz anders. Die USA tatsächlich bildet seit spätestens 2014 massiv die ukrainische Armee aus und liefern Waffen und vor allem auch Aufklärung zu dem solche Aktionen wie, das sie Selenskyj anbieten, ihn außer Land zu bringen. Also das, eines der wichtigsten Kriegsziele Russlands wollten sie ähm, proaktiv verhindern. Und das ist auch öffentlich geworden. Ohne ihre massive Unterstützung in den letzten Jahren hätte die Ukraine keine Chance gehabt in diesem militärischen Konflikt. Da sind sich alle eigentlich einig. Zudem die Rhetorik. Joe Biden hat Putin schon einen schlechter genannt, hat gesagt, er kann nicht an der Macht bleiben. Also ganz anderes Engagement auf allen Ebenen als Deutschland. Mhm. Schaut mal weiter nach Polen. Über Polen sagte der gute alte Medvedev, deren Propaganda sei die gefährlichste und eine Bande von Schwachsinnigen, was auch immer der gemeint hat, und hat ihre Regierung Marionetten des Westens genannt. Also Polen liegt ganz klar schon in diesem Fokus äh, Russlands, auch aus historischen Gründen, aber ganz akut. Polen liefert, glaube ich, auch mehr Waffen als Deutschland und hat eine Grenze zu Belarus. Und so könnte man immer weitermachen. Mhm. Unsere Position in diesem Spiel ist nicht einfach, weil wir durch die Energielieferung so abhängig sind. Und da wird ja auch schon vieles versucht. Das ist jetzt heute nicht unser Thema, ob genug und was man mehr tun könnte. Aber das kann man ja schon feststellen, es wird daran gearbeitet. Ansonsten sind wir aber in einer recht bequemen Lage mhm. im Vergleich zu anderen. Und wir bisher riskieren wir diese Lage auch noch nicht. Und wie gesagt, ich möchte nicht bewerten, aus welchen Gründen nicht. Und ich sage nicht, was wir tun sollten. Aber grundsätzlich einmal festzustellen, dass der Eindruck, der im Ausland entsteht und ich glaube in Litauen wurde vor der deutschen Botschaft deswegen ja auch schon demonstriert, dass Deutschland sehr, sehr zögerlich ist und immer wieder auf die Bremse tritt und nicht gerade proaktiv vorgeht, während wir gleichzeitig mit unserem Geld als eine der verantwortlichsten Nationen für die russische Aufrüstung gelten können und durch diese Politik des Wandels durch Handels und durch die Nord Stream-Projekte und durch die Verflechtungen und durch die Zögerlichkeit in den letzten Jahren und durch all dieses Appeasement gegenüber Russland. Also unsere Mitverantwortung, wenn man so sagen will, an diesem Konflikt ist relativ groß. Was wir tun, ist jetzt relativ gering. Jetzt kann man sagen, das ist genau die richtige Politik. Kann man sagen, das ist schon zu viel, weil diese alte Argumentation, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete und wir dürfen jetzt keine offensiven Waffen liefern. Jetzt kann man sagen, das ist viel zu wenig. Aber die ganz reale Grundlage, auf der diese Diskussion geführt wird, ist mir immer eigentlich noch nicht klar genug. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir in Deutschland, und da gibt es historische Parallelen, wie zum Beispiel die EU-Finanzkrise, die oft genannt wird, dass wir uns sehr, sehr wichtig nehmen und ein großes Problem damit haben, realistisch zu betrachten, was andere eigentlich leisten, was andere eigentlich für Opfer bringen, in was für einem Risiko sich andere eigentlich befinden, schwächere Nationen, sondern dass wir immer so ein bisschen Nabelschau betreiben und so ein bisschen eitel uns dann dafür feiern, was, was wir international versuchen und dass andere uns ganz anders wahrnehmen. Das muss man ja mal so feststellen. Mhm. Wie siehst du es, die deutsche Rolle?
0: Es ist also interessant, ob ich gerade ein innerlich eine Einstellung, eine Wahrnehmung auch der deutschen Außenpolitik insgesamt, aber auch der der Wahrnehmung deutscher Politik im Ausland, was was anderes ist als die deutsche Außenpolitik, gerade mache, weil was ich von internationalen Freunden, das klingt immer ganz schlimm, wenn Leute das sagen, meine ganzen Freunde im Ausland, wenn sie über Deutschland sprechen, dann sagen sie dieses und jenes. Aber ein Eindruck, der mir immer vermittelt worden ist, ist, dass die Besonnenheit, die Zurückhaltung oftmals bei Sachen als als eine positive Eigenschaft der Vorsicht wahrgenommen worden ist. Und ich will das nicht, ich bewerte das Verhalten jetzt nicht als vorsichtig, auch nicht zu vorsichtig oder übervorsichtig, genau wie du ähm, möchte ich das gar nicht in eine Wertung übergehen lassen, sondern nur anbieten als Wahrnehmung dieser politischen dieses politischen Verhaltens, dass wir jetzt von uns ausgesprochen, das als bequem und den Komfort der Passivität wahrnehmen könnten, das aber andere als einen Versuch, vorsichtig zu sein, bewerten politisch. Jetzt stellt sich die Frage, wie berechtigt ist diese vermeintliche Zurückhaltung oder wie berechtigt und auch nicht egoistisch betrachtet ist das vermeintliche zu wenig vielleicht. Und das vermag ich nicht zu beurteilen.
1: Kurze Antworten sind super, vor allem, wenn man schon ungefähr eine Stunde <lacht> spricht und noch zwei große Themen zu besprechen hat. Ihr da draußen wisst, ähm, ihr habt es gemerkt, wir haben uns verquatscht. Es ist ein völlig falsches Wort. Ähm, diese Themen sind einfach, die kann man manchmal nicht beherrschen. Und wenn man über Massaker spricht und unseren Umgang damit, glaube ich, dann dann ist es halt so, dann dauert es halt ein bisschen länger. Deswegen haben wir jetzt gerade beschlossen, dass wir über den IPCC-Bericht und seine Verarbeitung und auch über die äh, neuen Entwicklungen in Sachen gil heute nicht mehr sprechen, sondern das verschieben, sondern lieber dieses Thema jetzt noch zu Ende bringen. Für mich gibt es noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den wir bisher nur touchiert haben und der mir auch im Diskurs zu kurz kommt. Ich betone das ja immer, vielleicht nervt es auch schon so langsam, aber man muss sich immer wieder klar machen, was ist denn die Alternative zu diesem Krieg und unserer Auseinandersetzung damit und dem sich fragen, was kann man tun und immer wieder da zu schauen, okay, was, was ist sinnvoll und was können wir leisten, die die Realität ist ja, dass eine von Russland beherrschte Ukraine in lupenreiem Faschismus regiert werden würde. Alles andere kann man ja jetzt nicht mehr wirklich behaupten. Und dass auch in Russland, und darüber haben wir auch gesprochen, ein Regime herrscht und eine, eine Terrorherrschaft, die wirklich unmenschlich ist. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder ganz klar machen über die Skala, dass es nicht um einzelne Städte und Ortschaften in der Ukraine geht, die werden jetzt zerstört oder nicht zerstört, da sterben jetzt die Menschen oder nicht, sie sind auf der Flucht oder nicht, sondern dass es um eine sehr, sehr langfristige, sehr, sehr, auch geografisch sehr, sehr große ähm, Katastrophe geht, dass wir wieder ein, 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 ja ein, eine Diktatur, eine echte Diktatur, eine Schreckensherrschaft haben in Russland, die sich eben auch auf die Ukraine ausdehnen würde und dort mit den UkrainerInnen umspringen würde, wie mit Untergebenen, teilweise einfach, wie wir gesehen haben, mit Tieren. Und wenn man darüber diskutiert, was sind denn gute Szenarien in all diesem Schrecken, dann muss man, finde ich, das mit einberechnen, dass die schlechten Szenarien auch sehr, wirklich sehr, 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 sehr schlecht sind. So, Ich hoffe, das wird klar und daran hängt auch, dass man sich nochmal anschauen muss, warum oder in welchem Zustand ist die russische Gesellschaft gerade, warum wird nicht weiter gegen die, diesen Krieg protestiert, was ist, was ist die Realität in Russland gerade? Und Marina Weißband hat es in einem Thread mit dem Begriff Würde erklärt, dieser Imperialismus, dieses Regime, dieses Narrativ von der Denazifizierung, von der Überlegenheit auch Russlands, von diesem Imperium, was eigentlich da sein sollte, was man jetzt wiederherstellen will, die gibt den Menschen Würde, die gibt vor allem Menschenwürde, die sonst kaum welche hätten aus politischen, aus sozialen, vor allem auch aus ökonomischen Gründen, weil einfach sehr viele Menschen in Russland in bitterer Armut leben. Und das ist natürlich klug beobachtet und ein, ein Begriff, der uns ein bisschen erklären kann, warum auch unsere Projizierung, unsere Argumentationsmuster, unsere Sichtweise nicht funktioniert, weil wir diese Würde kennen, zum Glück die meisten von uns von Geburt an, weil diese Demokratie sie uns zugesteht und dazu da ist, sie zu schützen. Und wenn man die, sie nicht kennt, dann, glaube ich, kommt man zu ganz anderen Schlüssen auf Situationen, ist ganz anderes empfänglich und verhält sich ganz anders. Ich glaube aber für sehr viele Russen und Russinnen und auch vor allem für die Soldaten, die äh, gerade diese, die ja funktionieren müssen danach, kann man die Beobachtung, was da, was da gerade passiert, ein bis zwei Stufen tiefer hängen, weil die Faschismusforschung ja weiß, dass es ab einem bestimmten Punkt des Drucks des Systems auf das Individuum in einer autokratischen, in einer totalitären Herrschaft, es einfach viel, viel naheliegender und simpler und leichter ist, dem System zu glauben. Und im Zweifelsfall nicht der Realität oder den eigenen Werten oder so etwas wie Menschlichkeit. Denn das Gegenteil, mit dem System zumindest kognitiv zu brechen und festzustellen, dass es da einen Konflikt gibt zwischen dem, was dem System sagt und was man in der Realität sieht, zum Beispiel, es ist eine Befreiung der Ukraine, eine Denazifizierung, es ist nur eine militärische Spezialoperation. Aber ich sehe ja, was da los ist und wie lange diese Kampagne dauert und wie groß die Verluste sind, auch auf der eigenen Seite. Wenn man dann bricht, dann müsste man ja mindestens diese kognitive Dissonanz aushalten. Und das schafft mindestens emotionale Probleme. Von den Problemen, wenn man dann darüber redet und vielleicht verfolgt wird oder sich Leute von einem abwenden oder man der Einzige ist in Familie oder Freundeskreis, der so denkt und spricht bis hin zu, man wird wirklich festgenommen, verfolgt, man geht dafür auf die Straße, weil das ja auch ein logischer Schritt ist, zu demonstrieren, dann kommt man ins Gefängnis wird vielleicht sogar gefoltert. Also die, die Probleme werden nur größer und die fangen damit an, dass man überhaupt mal innerlich sagt, da stimmt was nicht. So, Warum sollte das ein Individuum, jetzt mal zynisch gesprochen, dann tun? Warum sollte ein Individuum, was irgendwo in Russland lebt, was von diesem Krieg bisher kaum Auswirkungen hat, vielleicht ist die wirtschaftliche Situation schwieriger geworden, vielleicht gibt es keinen McDonald's mehr, sowas, aber eigentlich hat das Individuum genauso viel Auswirkungen von diesem Krieg wie wir hier. Warum sollte das Individuum diesen Konflikt eingehen? Und diese Kipppunkte sind in Russland vermutlich längst erreicht. So, Es ist schon lange viel logischer oder rationaler in Anführungsstrichen geworden, der Propaganda zu glauben und zu sagen, ja, wir sind die Guten, klar, und die sind die Bösen und jetzt gewinnen wir halt diesen Krieg. Und der Westen verhindert, dass wir diesen Krieg gewinnen, also ist der Westen die Bösen. Und wenn die sagen Kriegsverbrechen, stimmt's nicht. Von der russischen Bevölkerung ist nichts zu erwarten. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Von Russland ist nichts zu erwarten. Egal, was in der Ukraine noch passiert. Wir haben ja auch immer dann diese Hoffnung, ja, aber wenn die, wenn die jetzt diese Bilder sehen äh, oder wenn Den Haag irgendwas sagt, ja, dann muss doch was passieren. Nein, ganz im Gegenteil. Für sie ist es alles westliche Propaganda. Und die Ukrainer, in denen ich so folge, haben zuletzt oft russische Social-Media-Posts geteilt, in denen sozusagen ganz normale... Russen und Russinnen oder auch mal Influencer-Leute, die vielleicht eine Reichweite haben, den Krieg verteidigen oder sogar verbal anheizen. Und auch das ist erwartbar. Auch das ist völlig logisch, weil wenn die Gesellschaft sich in eine Richtung bewegt und sei sie aus unserer Sicht noch so falsch und durch Angst motiviert, dann gibt es natürlich auch immer welche, die sich besonders sicher fühlen wollen, weil sie mithetzen. Die vielleicht in der Vergangenheit mal kritisiert haben und jetzt sagen, oh, jetzt muss ich mir aber Mühe geben, sonst bin ich der Erste, der hier im Gefängnis verschwindet. Auch das kann man erklären. Und natürlich gibt es bestimmt... Auch Russinnen und Russen, die sind glühende Ideologen und die finden Wladimir Putin richtig gut. Aber da muss man auch extrem vorsichtig sein, was diese Umfragen angeht, die ich auch zitiert habe, die ungefähr einen Gradmesser natürlich geben oder uns von der Illusion befreien können, dass in wirklich die schweigende Mehrheit von 90 Prozent das alles ganz furchtbar findet, aber sind unterdrückt von einem Mann. Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn man jetzt in Russland eine Umfrage macht und fragt, du, also unterstützt man den Krieg, dann kann man kein, kein Meinungsbild und keine Antwort Bekommen, die wir verstehen würden, die wir in unsere Kategorien setzen könnten. Die Korrespondentin in Moskau vom New Yorker, Masha Gessen, hat gesagt, man müsste eigentlich an diese Frage immer anhängen. Unterstützen Sie den Krieg oder würden Sie lieber für 15 Jahre ins Gefängnis gehen, weil Sie sagen, Sie unterstützen den Krieg nicht? Also die, was auf dem Spiel steht für, ein, für eine russische Bürgerin oder einen russischen Bürger, ist etwas ganz anderes, als was für uns hier auf dem Spiel steht, wenn wir diesen Podcast machen oder wenn wir nachher rausgehen und sagen, ich bin gegen diesen Krieg oder Deutschland sollte äh, ein Gasembargo äh, starten oder was auch immer, was, wie wir uns dazu verhalten können. Und das können wir, glaube ich, das müssen wir uns immer wieder klammern, weil es so schwer nachzuvollziehen ist, weil es auch so unmenschlich ist und weil es uns zum Glück so fern ist. Zum Glück haben wir diese Situation nie erlebt oder erleben sie in unserem Alltag nicht. Wir machen sehr, sehr wenig, im Vergleich zu Russland, machen wir sehr, sehr wenig Erfahrung von physischer Gewalt, aber auch von psychischer Gewalt. Das ist bei uns einfach stigmatisiert unter Strafe gestellt, es wird im Diskurs immer wieder verhandelt und wir sind sehr sensibel und wir, wir schon bei kleineren Anlässen können große Skandale entstehen. Wenn man in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, in der Gewalt auf der Tagesordnung steht und wenn es nur die Gewalt des Systems gegenüber den BürgerInnen ist, dann hat man gar keine Chance gehabt, sich diese Meinung zu bilden über Gewalt, die woanders passiert, wie wir sie uns in aller Ruhe bilden können. Und das ist keine Entschuldigung für nichts. Und das ist weder neu noch überraschend. Und ich werde jetzt nicht abbiegen in die deutsche Geschichte, wie wir unter dem Faschismus agiert haben. Das kann sich jeder selber denken. Ich glaube, es ist nur sehr, sehr wichtig, dass diese Dehumanisierung der anderen, über die wir gesprochen haben, der Outgroup, die gerade sterben, und das wissen die Russinnen und Russen, das bin ich mir ganz sicher, ist für die, für die Beiständer einer Ingroup, um diese Begriffe zu benutzen, also ist für Leute, die... Sehr weit weg davon sind und nichts tun können, weder in die einen oder in die andere Richtung, und sich sehr ohnmächtig finden. Diese Dehumanisierung und diese Legitimierung, dieser Verbrechen, ist die leichteste kollektive Verhandlung dieses konfliktreichen Zustandes. Die eigene In-Group tötet gerade, die ist aggressiv. Das wissen auch die Russen und Russen. Es wird ja nicht bestritten, dass es eine diese militärische Spezialoperation, in Anf Anführungsstrichen, gibt. Aber das ethisch irgendwie aufzulösen, funktioniert Fast nur, indem man sagt, ja, aber die sind ja alles Nazis. Russland ist jetzt ein totalitär beherrschtes Land. Die Leute haben Angst und sie haben kaum Möglichkeiten, sich unabhängig zu informieren. Und selbst wenn sie unabhängige Informationen bekommen, dann haben sie kaum Raum, sich eine adäquate eigene Meinung zu bilden, so wie wir es kennen. Und deshalb kommt es auch zu diesen super tragischen Berichten und Szenen, dass Ukrainerinnen, zum Beispiel Verwandte, russische Verwandte, weil da gibt es ja sehr dutzende Millionen oder Freunde in Russland anrufen oder mit ihnen kommunizieren und sagen, wisst, wisst ihr, was hier passiert? Ihr müsst doch dagegen sein. Und die Leute ent entscheiden sich eben nicht dafür zu sagen, ja, ich weiß, was passiert und ich heiße es gut oder ich weiß nicht, was passiert, weil wir bekommen keine Informationen, sondern zu sagen, das, was du sagst, stimmt nicht. Ihr lügt. Weil das aus ihrer Sicht einfacher ist, weil das dem großen Narrativ und dieser politischen Gewalt von oben folgt. Und deswegen muss uns klar sein, bei allem, was wir besprechen, aus unserer Sicht, dass wir von der russischen Zivilgesellschaft nichts zu erwarten haben. Es wird kein Regime-Change geben. Selbst wenn Wladimir Putin morgen Herzinfarkt hat, ist nicht davon auszugehen, dass sich besonders viel ändert. Könnte sogar noch schlimmer werden, weil Machtkämpfe entstehen und die sind normalerweise immer Eher gut für die Hardliner und für die Radikalen und für die Extremen und für die Aggressiven. Wir müssen bei allen Optionen leider, und ich weiß, das ist belastend, und das belastet mich auch mehr, als mir lieb ist, wir müssen davon ausgehen, dass wir auf Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, mit einem totalitären und hochaggressiven und hochgerüsteten Russland zu tun haben. Und auf dieser Basis sollte man sich fragen, und nochmal, ich habe keine Antwort, sollte man sich fragen, was ist zu tun? Was sollte Deutschland tun? Was sollte der Westen tun, damit dieses Russland möglichst wenig Schaden anrichtet.
0: Mhm. Ich würde noch kurz den Gedanken zum Totalitarismus ergänzen. Ich hatte so gehofft,
1: du widersprichst mir. Dieses Mal hatte ich wirklich gehofft, du sagst, du siehst das zu schwarz, es gibt andere Anzeichen, alles wird besser.
0: Ich wünschte, ich könnte. Ich widerspreche dir vielleicht auf andere Ebene. Du benutzt richtigerweise den Begriff des Totalitarismus. Und was zeichnet diesen aus? Der Umstand, dass nicht nur Handlungen sanktioniert werden, sondern Gedanken. Das, ist die also das zeichnet einen Totalitarismus mitunter aus. Und wir erkennen das an dem Umstand, dass es schon reicht, als äh, Protestgeste sich auf einen Platz zu stellen und mhm. ein weißes Blatt Papier mhm. hochzuhalten. Es wird sanktioniert, dass du gedacht haben könntest, dass dieser Krieg nicht in Ordnung ist. Nicht mal, dass du es gesprochen oder performativ vermittelt hast, sondern die Gedanken werden sanktioniert. Und das macht die Verhandlungen so schwierig. Ich würde gar nicht sagen, dass von der russischen Bevölkerung nichts zu erwarten ist per se, sondern dass das Denken mittlerweile so erfolgreich dahingehend beeinflusst worden ist, dass diese Feindbilder, das Feindbild der ukrainischen Nazis so erfolgreich implementiert worden ist, dass kaum anderes zu erwarten ist, aber nicht auf Grundlage, weil sich die russische Bevölkerung per se verweigern möchte, sondern weil sie teilweise nicht anders, und du hast es ja anhand der Entlastungsüberlegungen, Kosten-Nutzen-Überlegungen, was man jetzt macht als russischer Bürger im Rahmen eben eines totalitären Staates ja aufgelistet, aber keine anderen Möglichkeiten hat. Deswegen nur als Zwischeneinwurf, dass wenn tatsächlich vielleicht doch ein Regime oder Machtwechsel erfolgen sollte, dass sich vielleicht doch, vielleicht hoffentlich ändern könnte, weil der Faktor vor allem die erfolgreiche russische Propaganda ist und Implementierung dieser Idee der Ukrainer als Nazis äh, und nicht nur der ukrainischen Regierung als Nazi-Regime, sondern was ja auch in diesem einen Essay äh, von Ria Nowosti, was du ja vorhin erwähnt hattest, besprochen worden ist, die ukrainische Bevölkerung als passive Nazis. Mhm. Also als vollkommene Feindbilder, als vollkommene Outgroup gezeichnet über Monate hinweg, über Jahre hinweg, die erfolgreich bedingt haben, dass dort ein Denken darüber stattfindet in der russischen Bevölkerung, auch weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, es anders zu denken, weil entweder Sanktionen oder keine freien Medien verfügbar oder eben beides zusammenkommt. Das bedingt, dass die ukrainische Regierung als das absolute Feindbild betrachtet wird. Und nur als Gedankenexperiment, wenn jetzt Personen sagen, ja, aber die sehen doch, dass der Zelensky doch voll der offensichtlich kein Nazi ist. Das mhm. sieht man doch. Der war doch bei Dancing with the Stars. Mhm. Oder ähm, die sehen doch diese ganzen TikTok-Videos von ukrainischen jungen Menschen und die wirken jetzt auch nicht äh, wie radikal ideologisierte Neonazis. Man darf die Kraft einer steten informationellen Manipulation nicht unterschätzen. Und ich will nur ein Gegenbeispiel aufmachen. Ich vergleiche, das ist sehr wichtig, ich vergleiche die beiden. Feindbilder, die aufgemacht werden, nicht. Und ich sage auch nicht, dass wir ideologisch manipuliert werden, wenn ich jetzt dieses Feindbild aufmache. Ich will nur vermitteln, dass auch wir klar gesteckte Feindbilder haben und wir uns im Westen darüber einig sind, dass es das ein Feindbild ist und eine große Überzeugtheit haben und es sehr viel Anstrengung brauchen würde, um uns davon zu überzeugen, dass kein Feindbild ist. Achtung, jetzt kommt das Beispiel, aber wie gesagt, kein Vergleich, nur wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel über den IS nachdenken, dann ist für uns evident, IS, politischer Feind, macht schlimme Sachen, muss in irgendeiner Form bekämpft werden. Da muss gegen vorgegangen werden. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, aber der IS, der, deine Informationen sind falsch, der IS ist gar nicht so schlimm wie du denkst, dann mhm. würde ich diese Person erstmal für verrückt erklären und sagen, hast du diese Bilder gesehen? Hast du diese Informationen hier? Die äh, Nachrichtendienste haben das doch vermittelt und hier die äh, politischen Führer sagen noch dieses und jenes und Aktivisten sagen dieses und jenes und bist du da, natürlich? Guck mal, die die, die töten Menschen, die, die sind ganz schlimm, das ist ganz ganz schlimm. So und es würde wie gesagt, ihr ist korrektes Feindbild. Wir werden auch nicht manipuliert. Ist, ist, wir werden ja korrekt darüber informiert. Aber nur um zu vermitteln, dass wir Überzeugtheiten über Feindbilder durchaus kultivieren, selbst wenn wir uns differenziert und alles betrachten wollen, wähnen. Mhm. Das nur um zu vermitteln, weil manche sagen, die russische Bevölkerung hat sie eine Gehirnwäsche erlebt. Mhm. Was ist da passiert, dass sie, dass man sie nicht davon überzeugen kann? Hat sie gewissermaßen ja, aber im Grunde genommen ist keine Gesellschaft davor gefeit. Wir haben nur das Glück, dass wir freie Medien haben, die uns objektiv und neutral, unmanipuliert über Sachverhalte in der Welt informieren. Mhm. Und deswegen haben wir keine falschen Feindbilder, wenn das äh, Sinn ergibt jetzt in der Argumentation. Es mhm. ist natürlich auch schwierig zu sagen, falsch und richtig Feindbild, aber okay, bei IS sind wir uns hoffentlich alle unbestritten einig. Ja, nur um das Gefühl dieser Überzeugtheit, so das ist der Böse, äh, zu, zu, zu nachzufühlen, nachzufühlen, dass das jetzt auch das Gefühl ist, was viele, ja, viele russische Menschen gerade empfinden in Bezug auf Ukraine und die ukrainische Regierung. Wie ähm, kommen wir zu
1: einem Ende, das kein Ende ist, weil wir die Hälfte nicht besprochen haben, liebe Samira? Und wie schaffen wir es jetzt weiter über das äh, große nächste Corona-Debakel diese Woche nicht zu sprechen? Prominent ignoriert im Deutschen Bundestag.
0: Da müssen wir leider auch, aber nächste Woche drüber sprechen.
1: Vielleicht nächste Woche. Es tut
0: mir leid.
1: Wir sind, wir sind heute wieder ein bisschen in alte Muster zurückgefallen. Es war eine etwas verwirrte Episode Piraten der Powerplay. Wir hoffen, sie wird trotzdem Gewinn bringen für euch.
0: Es sind verwirrende Zeiten. Wir sprechen über alles, was wir heute nicht mehr geschafft haben. Auf jeden Fall nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und passt auf euch auf.
1: Schönes Wochenende.
0: Bis dann, tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!